0: stage 20 of the 2021 Giro d'Italia, peddling all the way to the line surely, uh, Damiano Caruso in fact eases up and takes victory! Hola, ¿cómo están? Yo soy Sidarta Camil y esto es Último Kilómetro, un podcast de ciclismo presentado por Emoción Deportiva y la App ED. Hoy es 29 de mayo y estamos grabando el episodio 20 del resumen del Giro de Italia 2021, la etapa 20 de Verbania a Valles Plunga, una etapa de 164 kilómetros y como lo platiqué ayer, fue pues una etapa, eh, la primera mitad prácticamente plana y la segunda mitad, los últimos 70 kilómetros, 75 kilómetros, se iban a atacar eh, tres puertos de montaña de primera categoría. Muy, muy, muy intensa la etapa, sabíamos que iba a ser una etapa nerviosa y eh, sucedieron cosas muy interesantes. Ya al final de la etapa eh, teníamos a todos los sospechosos comunes en los eh, grupos principales. A los Carruso, a los Bernal, a los Bardet, a los Carty, a los eh, Tobias Foss, a los Dan Martins, a los Joao Almeida, eh, a los Dani Martínez. Todos estaban ahí en el mix, pero coronando el eh, segundo premio de montaña se empezó a mover un poquito la, la carrera. El equipo de SM con Romain Bardet y, y Michael Storer eh, se unieron con Peyo Bilbao y Damiano Caruso y este consiguieron abrir un hueco ¿no? en, en, en el descenso y obviamente pues aprovecharon eran eh, dos eran cuatro corredores de dos equipos y obviamente las alarmas empezaron a sonar en el en el grupo de atrás porque eh, Damiano Caruso pues, obviamente está en segundo lugar, ¿no? Eh, justo cuando empezó el descenso, cuando empezaba ese... Eh, de, no era un descenso al principio muy vertiginoso, eh, se vio que solo Estegan eh, Bernal se quedó solo con Castro Viejo por un momento y era un pequeño grupo de todos los favoritos. Eh, eh, Dani Martínez se, se había cortado en cierto momento, pero bueno, ya en la mitad de la bajada del segundo puerto de montaña, falta aproximadamente de unos 20, 25 kilómetros, pues se volvió a unir el grupo, ¿no? Eh, por, mientras eh, Bardet y De Caruso, eh, obviamente sacando el mayor provecho de sus eh, dos coequiperos, se lanzaron a por todo en la bajada y en algún momento lograron abrir hasta un minuto, ¿no? Eh, sonando un poquito las alarmas con Egan, pero el INEOS hizo un gran trabajo de mantenerlos ahí, sabían que quedaba todavía una larga subida de 7, 8 kilómetros a la meta y lograron abrir en algún momento un minuto, pero eh, la mayor parte del tiempo estaban ahí a 30, 40 segundos e incluso en las tomas de la televisión se veía este, en la bajada que iban unos metros adelante o en los tornantes eh, el grupo líder y el, y el grupo principal, pues bueno, se veía uno o dos tornantes en la parte de atrás, ¿no? Entonces eh, lo tenían bastante controlado y obviamente Egan comentó al final de la etapa que, pues bueno, no nunca es bueno cuando el segundo de la clasificación general va eh, 40 segundos, un minuto adelante de ti, pero que tenía la confianza de sus eh, coequiperos eh, en que en algún momento controlarían eh, la carrera. Ya cuando comenzaron el último puerto, pues ya nada más venía Peyo Bilbao, eh, Caruso y Román Bardet. Peyo Bilbao eh, dio los últimos eh, rastros de energía que quedaba eh, a favor de su líder, Damiano Caruso, y se abrió. ¿no? Entonces, eh, incluso estuvo un, un gesto eh, bastante emotivo de Damiano Caruso en el momento que lo pasa, que le da como un, una palmada en la espalda. Apello Bilbao como signo de agradecimiento. ¿no? En, en este momento, aún así, eh, Román Bayret y Damiano Caruso pues, tenían apenas 25 o 30 segundos sobre un eh, grupo de favoritos atrás que estaban liderados por eh, Castro Viejo y Dani Martínez, eh, manteniéndole el paso a Egan Bernal, iniciando la subida. Y se volvió entonces, pues bueno, como una. Eh, persecución del gato y el ratón eh, eh, Damiano Caruso siendo el ratón adelante eh, utilizando el mayor cantidad de energía Bardet eh, en algún momento se veía como que estaba medio jugando con él y que al último lo atacaría pero no, a falta de aproximadamente como 3 kilómetros eh, Bardet eh, se soltó de la rueda de Damiano Caruso y atrás en el pelotón pues bueno todo el mundo estábamos, incluso yo estaba yo esperando que Simon Yates atacara en, en, a falta de 4 o 5 kilómetros. Eh, ya para esto se había abierto eh, Castro Viejo en su trabajo del día y ya solo quedaba eh, Dani Martínez con, eh, Simon, eh, con Egan Bernal. Pero Dani Martínez hizo un trabajo excepcional. Eh, puso un ritmo increíble en, en, en el grupo que no permitió ni a Joao Almeida, ni a Simon Yates, ni a Blasov, incluso Carty se había soltado ya un poco antes, eh, no permitió que ninguno atacara, ¿no? La verdad, eh, ya a estas alturas del tiro, pues todo el mundo va con las eh, fuerzas y las energías justas, y eh, pues empezó a soltar a todos el ritmo que traía Dani Martínez, ¿no? Eh, incluso Joao Almeida, que también se podría pensar que hoy, buscaría su etapa, pues ya se veía que, que las piernas no le giraban tan bien. A falta de justo un kilómetro eh, y también con eh, Damiano Caruso unos 15 o 20 segundos adelante, eh, se abre eh, Dani Martínez y deja en solitario a Egan Bernal para recorrer el último kilómetro. Inmediatamente alcanzan a Román Bardet. Y, eh, pues bueno, al final la, la etapa... La gana el corredor siciliano este, con 24 segundos eh, de ventaja sobrenal Entonces, obviamente recorta un poco eh, Damiano Caruso y al final de la etapa queda a 1.59 eh, de retraso sobrenal de cara a la contrarreloj de mañana. En tercer lugar entra eh, Dani Martínez, ¿no? que llegó a 35 segundos, Oed se logró recuperar en esos, ese último kilómetro de, después de haberse abierto, alcanzó a Romain Bardet. Y Jo Almeida entra a 41 segundos. Hubo un par de cambios en la clasificación general del día. Y con las actuaciones de hoy, pues Román Bardet sube un lugar. Dani Martínez sube un lugar también al, al sexto lugar y Bardet subió al quinto. Y el mayor perdedor, Carty, porque bajó de la quinta posición a la séptima posición. Entonces, después de una gran etapa del día de hoy, eh, la clasificación de este, los primeros 10 lugares eh, queda así, ¿no? Eh, Dan Martin en el décimo lugar a 16 minutos. Ya nada más está ahí tratando de mantener ese, ese décimo lugar. Tobias Foss en noveno lugar a 12.39. Yo Almeida, obviamente que recuperó mucho tiempo, pero se mantuvo a 8.39 minutos 50 Hugh Carty ya en la séptima posición a 8 minutos 22 Dani Martin subió al sexto a 756 eh, Roman Bardet en quinto lugar a 748 y Alexander Vlasov en cuarto lugar a 707 Simon Yates mantiene la tercera posición pero pierde tiempo en relación a Damiano Caruso y ya queda a 3 minutos 23 y Damiano Caruso en segundo lugar a 1.59 de eh, Egan Bernal. La contrarreloj va a ser bastante interesante el día de mañana. Obviamente en situación normal pues Damiano eh, Caruso no le recortaría los dos minutos que tiene de ventaja a Egan Bernal, aunque uno nunca sabe. Eh, ha pasado que en las últimas contralog de algunas grandes vueltas el segundo lugar le quita el liderato al primero. Incluso pasó el año pasado. Y eh, Simon Yates buscará mantener esa tercera posición, ¿no? Esos tres lugares, la verdad, no se moverán el día de mañana en, 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 en circunstancias normales. Y a lo mejor, los, todos los lugares que pueden eh, moverse son del cuarto al quinto, al sexto, al séptimo, al octavo, ¿no? Pueden ahí todavía haber cambios, ¿no? Si Hugh Carthy tiene una muy buena contrarreloj y alcanza a meterle un minuto a sus demás contrincantes cercanos, podría brincar del séptimo incluso hasta el cuarto lugar. Habría que ver el tema de contrarreloj de todos y cómo llegan este, de energías. Porque bueno, entre el séptimo lugar y el octavo lugar, digo, entre el cuarto lugar y el octavo lugar, hay un minuto y medio de diferencia. Entonces, en una contrarreloj de 30 kilómetros, quien traiga piernas puede eh, sobrepasar a un minuto, minuto y medio, hasta dos en algún momento. Entonces, Habrá que estar pendientes de eso. Obviamente, ninguno de estos corredores ganará la contraerroja de mañana. Hay corredores mucho más rápidos. Filippo eh, gana siendo uno de ellos. El coequipero de, de Egan Bernal es el campeón del mundo. Y eh, posiblemente gane la etapa, ¿no? Si, si ha podido descansar un poco el día de hoy después de haber hecho su trabajo. Pero, obviamente, la, este, los ojos de todos van a estar en cómo estará la clasificación general. En las diferentes eh, maglias, ¿no? O jerseys, como se diría en este inglés. Eh, obviamente la única eh, maglia que está en disputa todavía, pues se puede decir que es la rosa con Caruso y Egan Bernal. Pero la maglia Chiclamino, pues bueno, ya es campeón Peter Sagan. Ya nada más tendría que mañana terminar, ¿no? Por los puntos que tenía eh, de diferencia con el segundo lugar. Y al igual que la maglia Azurra, ¿no? Se la queda Geoffrey Bruchard después de ser el, el solo ha sido el, el cuarto francés que gana esta clasificación en el Giro de Italia y el primero desde 1984 si no este, tengo mal el dato entonces bueno un gran logro para Francia y para el equipo AG2R en conseguir esta maglia ¿no? y la maglia banca pues bueno, está sobre los brazos de Egan Bernal con bastantes minutos sobre Alexander Blasov y en las entrevistas posteriores a la etapa eh, pues bueno eh, como dato, esta es la primera victoria en el Giro de Italia de Damiano Caruso. Damiano Caruso, si no, eh, si no este, lo recuerdan, venía como gregario de Miquel Landa, este, el líder de su equipo del Bahrain Victorious, pero en la segunda o tercera etapa, eh, si no lo recuerdan, tenía, tuvo un accidente donde se fracturó la clavícula y varias costillas y tuvo que abandonar. Entonces, eh, el destino... Eh, buscó que Damiano fuera ahora el líder del equipo y obviamente pues bueno respondió perfectamente bien. ¿no? Eh, anteriormente Damiano Caruso solo había ganado dos carreras profesionales en su carrera. Este, la quinta etapa de la semana Copy eh, y en el 2003 y en el circuito Gatcho el año pasado. El primer giro de Caruso fue en el 2012 con el equipo Liquigas y este, consiguió su primer podio en la tercera etapa de... De este en la contrarreloj de ese año detrás de Vicenzo Nivelli y Samuel Sánchez. Entonces es un gran corredor Damiano Caruso, considerado gregario ¿no? en la mayor parte de su carrera pero pues obviamente en este giro pudo sobrepasar y volverse el líder de su equipo. ¿no? Eh, comentó después de la etapa que su este, ataque no había sido nada planeado ni nada, que se encontraron en la situación y que este... Eh, se aprovecharon, ¿no? Vieron que que Bardet y su equipero habían alargado este, en el descenso y que, pues bueno, eh, Bilbao le dijo, oye, pues pégate eh, y vamos a hacer el alargue y pues bueno, que resultó bastante eh, atractivo. Mencionó que, que le dedicaba la etapa a su familia y a sus eh, hijos y que bueno, pues obviamente que este, este giro le ha cambiado la vida y que ha, le, ha, le ha hecho replantear sus objetivos y cómo él se veía como corredor. Que mañana ya no tendrá ni, ninguna estrategia durante la, la Contralog, más que dar todo lo que pueda dar, sin hacer ningún calco, ¿no? cálculo. Al, al, al final son 30 kilómetros, en los cuales harán eh, aproximadamente 40 minutos, y 40, 45 minutos, y si no es que menos, entonces que, eh, que lo dará todo, ¿no? Y ya para acabar, Egan Bernal en eh, sus comentarios fue, dice obviamente, eh, que eh, el momento complicado del día, bueno, pues fue cuando fue, eh, se fue Damiano Caruso, que, eh, que se alegró por él, ¿no? Que, que haya podido ganar una etapa, que nunca es este padre, que el, el segundo lugar te esté llevando un minuto de ventaja en la etapa, pero que al final pudieron controlarlo bastante bien y que está bastante tranquilo para la etapa de mañana. Y ya pasando a la etapa de mañana, eh, como lo comenté, pues es la etapa 21 de Cenago a Milano, al, al, al Duomo de Milán, que llega, eh, son 30.3 kilómetros. Es una etapa de contrarreloj eh, en, Salen en, en el centro de la localidad de Cenago y normalmente... Eh, eh, lo que hacen es que salen obviamente eh, conforme la clasificación general de atrás para adelante, ¿no? El último lugar eh, primero y eh, Gambernal al último, dependiendo a de qué hora salen, con eh, intervalos de un minuto y ya luego los últimos 20 o 30 lugares de la carrera salen con intervalos de dos y hasta tres minutos. La ruta de la carrera es pues, principalmente por carreras anchas y rectas, ¿no? Es casi una recta completa y eh, hay un par de cruces de ferrocarril, pero bueno, obviamente los eso lo tendrán controlado. ¿no? La tapa es completamente plana, o sea, no hay eh, casi ningún desnivel de, 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 de altura, incluso tendiendo a bajar ligeramente. Entonces obviamente se alcanzarán kilómetros de 50, 55, casi 60 kilómetros por hora en algunos tramos. Y obviamente será un día para los eh, contralogistas natos. Si no han podido ver el Giro en los últimos días, espero no se lo hayan perdido el día de hoy y si no, pues mañana será un buen día para terminar de ver esta gran carrera por etapas y el cierre de esta edición especial de Último Kilómetro, eh, un podcast de ciclismo en esta serie del Giro Italia 2021. Este episodio de Último Kilómetro, un podcast de ciclismo, es presentado por Emoción Deportiva y la app ED. Entren a emociondeportiva.com o descarguen la app y vean todos los eventos en los que se pueden inscribir. Eh, hay desde carreras de trail, atléticas, eh, de patinaje, eh, aguas abiertas y de ciclismo. Eh, el proceso de inscripción es muy sencillo, mediante la app o mediante el portal y podrán tener eh, grandes emociones en cualquiera de sus eventos y ya por último eh, nada más en la sección de Radio Tour brincamos hacia o más bien en vez de brincar atacamos hacia eh, el resultado de hoy del de Turingen Ladies Tour ¿no? que se está corriendo en Alemania la etapa 5 otra vez un circuito eh, alrededor de la ciudad de Weimar con 143 kilómetros y otra vez una gran este, victoria de eh, Lucinda Brandt que le saca 6 segundos al Lorena Weavis y este, la noruega Emma Osgard nuevamente en tercer lugar. Eh, Lucinda Brandt se este, ancla bastante bien ahora ya en la clasificación general eh, igual en la de puntos y Emma Osgard tiene la clasificación de jóvenes. Catherine Hems está liderando la clasificación de montaña. El eh, International Lotto Thuringians Ladies Tour acaba el día de mañana con la etapa número 6. Eh, Estaremos al pendiente eh, cómo acaba esta carrera. Y bueno, ya para despedirme, eh, seguir agradeciendo como todos los días a todas las personas que han escuchado el podcast, lo han compartido, eh, le, lo han seguido y lo han comentado. Es lo que les pedimos y la verdad es, se los agradezco mucho. Eh, si quieren seguir el eh, Twitter del eh, eh, programa, sigan en, en, sigan la cuenta eh, último KM podcast y ahí pueden mandarnos comentarios o compartir el episodio o los links. Los pueden encontrar en Anchor o en Spotify y en diversas plataformas también eh, eh, para que le pasen el dato a sus amigos que quieran escuchar el podcast. Si quieren enviar un correo lo pueden hacer a sirk eh, hotmailcom y bueno pues todos los comentarios son bienvenidos, eh, todas las sugerencias y todo lo que quisieran contarnos. Nos queda un programa el día, el día de mañana de esta serie especial y serie debut del eh, Giro Italia 2021. Y como lo mencionaron días pasados, pues posteriormente eh, se hará un programa semanal con diversas este, eh, cuestiones o diferentes temas en los que podamos ir teniendo interés. ¿no? desde Carreras, resultados, entrevistas, eh, negocios eh, dentro del ciclismo. Entonces, eh, si desean mandar sus comentarios o sus sugerencias, pues todas son bienvenidas. Que tengan un bonito sábado. Nos vemos mañana en domingo para el cierre en el Giro Italia. Saludos.